0: 锄禾日当午，汗滴禾下土。吃饭没吃饱，再来块烤红薯。书接前文。咱们前文书说到，陈顺还有吴大师晚上一起在赵顺家守着这片李子林，守株待兔，等着秦府怪人。但是万万没想到啊，这秦府怪人没来，秦府怪人没来，却发现啊，从这个李子林这个地底下钻出来五个小鬼儿。这五个小鬼儿啊，跑到赵顺家以后。先是迷了赵顺的眼，然后把赵顺媳妇啊也给吓够呛。虽然这五个小鬼让于小雨是一顿暴打啊，但是后来还是利用调虎离山之机。引开于小雨，把赵顺的小儿子给缠住了，给来了个五鬼缠身。等吴大师赶到以后啊，面对这种情况也是暂时无计可施。等这个赵顺啊醒了以后。发现这情况之后非常着急呀、啊，连着急呀、啊、在发火。我不是在你这儿买了横死棺不是说家里边不会有这种事儿吗？怎么还会有啊？这吴大师说，这横死棺得七天以后才有效力。之前我不是跟你说过吗？现在你喊有什么用啊？现在至关紧要的是救这孩子。我这有一个办法，什么办法？啊？这个办法需要一条阴阳裤。这赵顺一听吴大师说呀，就问吴他是什么阴阳裤啊？”这吴大师说呀：“这个阴阳裤啊，你看咱平时穿这裤子啊，这两条裤腿那得是一样颜色的。这阴阳裤呢，它这两条裤腿啊颜色不一样，穿上以后啊，就感觉跟正常的裤子比啊，好像是缺条腿似的。哎，这个阴阳裤还有一个名字叫叉腿裤。”这个“岔”有错过的意思，岔开的意思，这就表示穿上它能躲过一个关口。这五鬼缠身，这就是一关口，穿上这岔对裤，可就能把这事儿给岔过去。吴大师一说完，这个赵顺立马就急了啊，就说：“那还等什么？赶紧买去！”陈顺这会儿在旁边说：“这深更半夜哪儿买去？”赵顺眼睛一直。人说的确实是啊，他就是一时着急呀、啊。这吴大师又接着说呀、啊：“这东西啊，买不到，只能专门找这个裁缝做。而且啊，得你们自己家准备好这黑布跟白布。怎么个做法？这过程我还得跟这个裁缝说。这个线在哪儿收口？怎么个收法？都有讲究。现在是没办法了，现在天黑着呢，等天亮以后再说。”听吴大师这么说呀，赵顺这脸色啊变得有点沮丧啊，很生气啊，没招啊，那有什么招？只能等着天亮啊，很无奈。看自己这儿子身陷危险，自己也做不了什么，特别无奈。这一晚上，赵顺这一家啊，简直是啊，度日如年呐。这一夜啊，每一分每一秒都是在煎熬。谁都没睡，好不容易熬到天亮啊！天刚放亮，这个赵顺就带着吴大师奔镇上去了，找裁缝。天刚放亮就走，等到傍晚这俩人才回来。回来以后啊，一进院儿，这吴大师就问赵顺他媳妇儿，就说你：“你是属虎的吧？”赵顺媳妇儿还挺吃惊，说：“是啊。”这吴大师说呀、啊：“你赶紧去洗个澡。”上身穿红色的衣裳，下身穿绿的，快去！赵顺媳妇愣了，没明白怎么回事啊！这赵顺一看自己媳妇没动，就急眼了，眼睛一瞪啊！你在这干什么？吴大师刚,刚说的话你没听见啊？赶紧洗澡换衣裳！赵顺这一喊，他媳妇才回过神啊啊啊！赶紧跑去洗澡。过了差不多能有二十多分钟吧，赵顺这媳妇。上身穿了一件红色的夹克，下身穿一个绿色的裙子，这鞋倒是挺普通的啊。说实话，这打扮啊，真挺怪。陈氏当时看见之后啊，要不是说自己猛掐大腿，差点就笑出来。那不能笑啊，这种情况笑出来不合适啊。这赵顺他媳妇自己也觉得这这是哪有这么打扮的呀？但是说红色的衣裳绿。绿的裤子、裙子，那我就这一条啊，上面红，下面绿，我就这一身啊，很尴尬啊。他媳妇儿也很尴尬。吴吴大师，这么穿可以吗？这吴大师啊，早就知道他这么穿肯定会很怪，因为之前吴大师也在别人家也用过这种办法啊，没什么表情，就说行，这样挺好的。说完之后，吴大师就把手上有那么一个黑色的，那么一个塑料袋，就给赵顺媳妇递过去了。然后这个表情挺严肃的，叮嘱这个赵顺他媳妇儿说：“你可记住啊，待会儿你亲自给你儿子穿上这条裤子。这袋儿里边装的是那个叉腿裤、阴阳裤。你记着啊，穿裤子的时候别东看西看的，就算是真看见什么，也别害怕。”千万可别穿一半就跑，记住了吗？赵顺媳妇儿一听完之后啊，脸上表情有点害怕，问吴大师：“那我我能看见什么呀？吓不吓人呢？”赵顺一听这话就不高兴了、啊，啊，把脸一拉：“你问那些干什么？吴大师让你怎么干你就怎么干就得了呗！现在救我们孩子。”怎么的？就遇着吓人的、害怕的，你不管了，啊？说完以后啊，这吴大师接着跟他媳妇儿说,说：“你放心吧，啊，我在这旁边看着，不会出什么事儿。你看见什么了，别害怕就行。”说完之后啊，转头看着赵顺，说：“你呀、啊，拿点钱，多拿点儿，装红包里边。等你媳妇儿出来的时候，你把这红包给你媳妇儿递上。”然后啊，再说几句感谢的话。赵顺当时就蒙圈了。我咱俩两口子，这孩子他亲妈，这不是后妈，这我我干嘛我还给他红包啊？这太见外了呀！吴大师这时候说呀：“那是你想的，虽然她是你媳妇儿，但是她去给你小儿子穿这插腿裤，那也算是帮了你们家吧。”既然帮了你，那你给个红包，你说句客气话，你有什么不愿意的呀？你要是不愿意的话，我找其他人，我找别的属虎的女的来来干这事儿。到时候你是不是还得把钱给外人？你是不是还得给人道谢呀、啊？你媳妇儿待会儿干这事儿，那就等于跟那五个小鬼对着干。这么一来的话，这五个小鬼就会记恨他，肯定给他带来不好的厄运。运势会不好，身体会不好，所以你必须得弄一个厚点的红包给他道谢，帮他化解这个事儿，挡一挡这个灾。你明白吗？吴大师这么一说，这赵顺才恍然大悟。得嘞，吴大师，我明白了我，我多嘴了，我不该问那么些。吴大师一看赵顺明白了，也不废话了啊。行，你明白了，赶紧报红包去。哎，对了，你。跟你媳妇道谢的时候，把你老父母也带上，这是你们一家的事儿。说完之后，这吴大师啊，跟赵顺他媳妇就说：“走吧，咱去给你儿子穿这叉腿裤子去。”赵顺他媳妇这把没胆怯，怎么呢？因为有心理准备了。到了房间以后啊，这赵顺、他父母啊，还有赵顺、陈氏就都在这个房间外边。这个于小雨和王小鹏也在外边这俩人进去之后啊，等了能有那么十几秒钟，这吴大师就喊陈四儿：“你进来。”哎，陈四儿赶紧进去，让他来学这个。陈四儿进去之后啊，站墙角看，离这床也是远远的啊，因为他也怕那五个小鬼儿。进去之后啊，把门关上。这吴大师啊，从身上就拿出来十来颗枸杞，就给这个赵叔他媳妇含嘴里了。弄好了以后，这吴大师就告诉他媳妇：“你开始吧。”这女的呀，把这黑塑料袋打开，打里边把这个这条裤子啊不大，因为他儿子也小啊，把这小裤子拿出来，一条黑腿一条白腿而且这裤子啊，没有什么腰带，也没有什么扣，就是松紧的。这时候，这小孩躺床上，陈氏这时候也没拿内裤搭肩，也没喝香灰水，所以说他看不见那五个小鬼儿。不过能感觉出来，这房间里边冰凉冰凉，人往这屋一进，就好像进了空调房似的，鸡皮疙瘩全起来。陈氏看着。赵小顺他媳妇儿啊，拿着这个叉腿裤子，就给他这小儿子往上套。这裤子刚套到膝盖那儿，就明显看见孩子他妈的身体一抖，这脸瞬间就煞白，然后站在那儿，这手上的动作就停了，一动不动。陈四看着这情况啊，就知道这肯定是出什么事儿了。这时候看吴大师就很小声的跟赵顺他媳妇儿说：“别看他们，好好穿你裤子，只要是裤子穿上了，你儿子就能得救。”说这话的时候啊，吴大师眼睛是直勾勾盯着赵顺他媳妇儿，那意思，这事含糊不得，千万不能半途而废呀！之前我可交代你了。赵顺他媳妇儿肯定也是看见很吓人的东西了。在吴大师说完这句话以后，赵顺他媳妇儿啊，陈氏一看啊，喉咙一动，应该是咽了一口吐沫，脸上这汗也下来了，这手直哆嗦，但是继续给他儿子穿那条阴阳裤。刚往上一提，这手上动作又停了。然后赵树他媳妇很小声，这声音有点颤抖，就说：“吴大师，他抓住我手了，他好像不让我给孩子穿这条裤子。”陈胜一看赵这个赵树他媳妇眼泪都出来了，吓坏了。吴大师这时候说呀：“这些小鬼儿啊，拦着你呢，咱们穿这裤子有效果。”这么做能救你儿子，赶紧穿。赵顺媳妇儿啊，也没答应，也没点头，动作很僵硬的给他儿子接着穿这裤子。这回他媳妇儿好像下定决心了，动作很快，一气呵成，把这裤子给穿好了。穿好以后，这吴大师就说呀：“快出去。”赵顺媳妇儿也不敢这屋多待，急马就走了，就出去了。陈顺一看他出去以后啊，陈顺也跟着出去了。等到外面以后啊，这赵顺啊就问：“怎么样，顺利不？”他刚说完，紧跟着这吴大师啊就说：“你让你准备那东西呢。”哦。这时候赵顺赶紧把这大红包给他媳妇递上去。还有他自己老的老娘在赵顺这身后啊，这一家人呢看着挺奇怪的，特别客气啊，谢谢谢谢，你受累了，你辛苦了。赵顺他媳妇接过这红包以后啊，眼泪哗哗往出流，刚才吓坏了。啊，这时候吴大师就跟赵顺他媳妇说：“行了，你赶紧去把你这身衣裳换来，然后把你这身衣服放箱底儿。”箱子下面记着啊，以后再别拿出来，就让他在你们家压箱底儿。有这套衣服，啊，能给你们家带来好福气。赵顺媳妇儿赶紧啊，去换衣裳。这咱就不提了。吴大师啊，告诉赵顺，你儿子、啊、现在没事儿，这情况已经是得到压制，顺利的话，三五天以后。那五个小鬼，他那力量肯定就会削弱，到时候我再把他们送走。这样啊，不但你儿子，你们全家以后都没事儿。不过有件事儿我得问你。教授说：“您说什么事儿？为什么你们家后山那么多地方，你非得要在那块儿种这李子呢？”这个果树园啊。不应该是一种水果一片地方吗？为什么你们家这李子林周围又都是桃树呢？这时候赵顺想了想说啊，那，哎呀，这事儿吧，也不是说我要在那种李子，有人叫我那么做的，有人叫我那么种。吴大叔说：“谁让你那么种？”那个，我们村的另外一个做水果生意的，怎么了，吴大师？吴大师这时候没接他话，又反问一句：“虽然我不知道那个让你这么种树的人叫什么，但是我估计你是不是跟他有仇啊？你俩是不是闹过不愉快呀、啊？是不是？”赵顺这时候把眼睛瞪多大啊？吴大师。你怎么知道啊？后山那么一大块地方，哪儿都能种李子树，他却偏偏让你在那儿种，这摆明了就是想借这树下那些小鬼害人。你儿子年纪那么小，不可能跟人结怨，所以啊，只能是你跟那人闹过不愉快。吴大师说完之后，赵顺气得直跺脚啊！咬着牙骂呀！这他妈王八蛋！不光赵顺，赵顺他爹也跟着骂：钱大牙，这狗日的呀！这孙子啊，妈巴子的！他要害我孙子，啊，我他妈弄死这他妈狗杂种！狗操！说了话，这老爷转身就要走，看这架势，要找这个叫钱大牙的算账去。但赵顺他娘啊，这老太太立马就把老爷子给拉住了，就说你：“你哎呀，你这老胳膊老腿的，大晚上，你说你这要摔了可咋整啊？哎呀，先搁家待着吧，明儿再说啊，明儿再说。”行了，妈，你跟着掺和什么呀？你赶紧歇着去得了。爹，你不用去，我去，我他妈等不到天亮，我现在就找这王八蛋算账去。这赵顺，陌生人要走。吴大师一看他要走啊，一把就把他给拽住了。这赵四说：“吴大师，你拽我干啥呀？”吴大师说：“你激动啥呀？我还有事没问完呢、啊。”那叫钱大牙的，他既然让你在那地方种李子树啊，那他肯定就知道那块地下面有问题。我问你啊，他是怎么知道这个的？你说你们家果树园你都不知道那下面有问题，他怎么知道的？啊，对呀、啊。他怎么知道的？这会儿赵顺啊，刚才要走那架势收回来了，然后说啊，嗨，那块地啊，以前我没包之前是钱大牙他们家的。吴大师说钱大牙他们家的，啊，那个地啊，之前他们家包，后来我承包下来之后啊，那个，那个，哎，吴大师，那都陈年往事了，提他干啥？吴大师和陈顺一看赵顺啊，有点奇怪，说一半不说了。这钱大牙都算计他了，这会儿他怎么还噎噎长长的呢？这明摆着里边有事儿啊！一看这赵顺不说呀、啊，赵顺他爹这老头急了，说：“你咋不提了呢？你赶紧说呀！你说出去吴大师才能帮咱们呢，要不然万一再出点什么事咋整？”这老太太也跟着说：“说这回呀、啊，幸亏是吴大师啊，有吴大师在呀、啊，我咱小孙子才没事儿啊。那你说下回要再有一万一，到时候吴大师要来不了可咋办呢、啊？万一下回遭罪的是你呀、啊！”这二老啊，说的有道理，这赵顺啊就没当回事儿，说：“嗨，你俩、啊。”甭跟着操心了，这我从吴大师那儿买那横死棺了。吴大师跟我保证过，七天以后啊，这个横死棺就能发挥效用，保证咱家不能出意外。那咱有这，咱怕什么呀？谁想算计咱们，那来呗，反正咱有这东西镇宅呢。这赵顺啊，不说，这回他儿子差点就没了小命了。这事儿基本上要确定是钱大牙干的。他还非要找这钱大牙算账，那他为什么就不说呢？这里边有个事儿。吴大师就跟他说呀：“赵顺啊，你不用掖掖藏藏的，你得把事儿跟我说明白呀、啊。如果你不说明白，我不知道这事儿的来龙去脉。真有什么意外的话，到时候我可别救不了你呀、啊。”吴大师这话一出来呀、啊。赵顺他爹妈还有他媳妇儿都着急了。赵顺他媳妇儿啊，都跟赵顺喊起来了：“你说不说？你赶紧说实话！”他媳妇儿都喊起来了：“你怕丢面不说是吧？那行，那我说，我不怕丢人现眼。”刚说到这儿，这赵顺啊就急了，一把就把他媳妇儿嘴给捂住了：“你他妈瞎说什么你呀、啊！闭嘴！”赵顺的脸色也变了。这时候啊，赵顺就跟他自己爸妈还有他媳妇儿说：“你们赶紧先回屋，我跟吴大师说。”这仨人一看赵顺这一意思啊，就不想让他们在场嘛，也都明白，得了吧，那仨先回屋了。这赵顺啊，这才跟吴大师还有陈四仨人是。坐在沙发上，嘿，吴大师啊，让您见笑了啊！这时候吴大师啊，脸色不好看，黑着脸，阴着脸，没什么见笑的啊。赵顺，你愿意说你就说，你要真不愿意说呀、啊，我也不强求。有危险那也是你们家人的事儿，就好像我非得逼你说似的。愿意说说，不愿意说啊，甭说了。赵顺这时候赶紧点头哈腰赔不是。吴大师，是这么回事。十几年前呐、啊，我们家后山这块地啊，就是钱大牙他们家的。这钱大牙呀，他不懂种树，但是他爸懂。钱大牙他爸明白，所以呢，他们爷俩啊，就是一个负责种树，另外一个呀，出去找这个商人。这果下来了呢。找着销路了，签合同什么的，这些是钱大牙管，他爸就负责生产。他们家生意做的呀也行，顺风顺水的，也挣不少钱，在村里边啊，当时还挺出名的。当时呢，我是跟着钱大牙混的，然后我咱家我爸呀，跟着钱大牙他爸在这果园里边啊，试弄那些果树，啊，哎呀，也挣点钱。也是，我爸在那果园里边跟钱大牙他爸呀也,也学了不少技术，可是过几年呢，钱大牙他爸突然间去世了，这钱大牙呀，他是接连黄了好几个单子，也倒霉赶巧，后来在外面就惹了事儿了，把钱赔了了不说呀、啊，还欠不少债，他把能借的钱他都借了，但是不够啊，人家对方啊威胁他。一个月之内必须把钱还上，要不然就弄死他。所以说他万般无奈之下呀，只能是把这果园转手。他想弄点钱，尽快摆脱这个困局。如果要是还有剩余的钱，就拿剩下这钱做点什么小本生意什么的。然后我们家那时候嘿，东借西凑的啊，呃，就把这果园给承包了。是打那时候开始，这果园啊，才姓赵的啊。当然，包这果园啊，这个也是请这个村长帮忙了。听到这儿，这吴大师啊，就把赵顺给打断了。就说你肯定是坑钱大牙了吧？这赵顺啊，犹豫了一下，但是最终还是点点头。怎么回事呢？当时钱大牙提出来，这果园要十万块钱。可是赵顺他们家最多能凑六万，啊，这个钱在当年也是一笔好钱呐，啊，很大一笔钱。这十万跟六万一比，差了差不点一半啊！那钱大牙肯定不干呢。这钱大牙就说呀：“没十万块钱，绝对不转手。”没办法啊，赵顺啊，跟他爹就去找了村长了。为什么找村长呢？因为这村长啊。是赵顺奶奶表妹的儿子，跟这赵家算是有那么点沾亲带故，啊，这赵顺平时他们家，呃，人性也不错，而且平时赵顺啊，也不招摇不显呗。从来没有去找过这个村长办事所以村里边啊，基本上没人知道他们家跟村长有关系，有这层关系，没人知道他们有亲戚。这个村长啊，看在这个亲戚的份上啊，还真就拉了偏手，帮了赵顺他们家了。但赵顺也知道啊，人家帮大忙了呀，那不能白帮啊。所以说，他们把这个果园啊，就承诺这个村长，把这果园弄下来之后，每年三成收入给这村长。就这么的。赵顺以六万块钱的价钱把这果园给弄到手了，这其中有不光彩的事儿，咱不细说，啊，总之结果六万块钱果园弄到手了。听赵顺这么说啊，陈四这心里就合计，难怪这赵顺啊，刚才没说，估摸着他也觉得这事儿干的不光彩，这就是坑人、啊。呢。所谓家丑不可外扬啊。赵小顺肯定也是不想让这事儿啊，让别人知道。咱们接着说，忍痛以十万块钱价格卖果园，结果就拿着六万块钱。那钱大牙肯定心里不舒服，但是不舒服也没办法，只能是打碎牙往肚子里边咽。在此之前呢，那片李子林啊，种的是桃树，但是后来啊。赵树就发现这块地啊，种桃树死的厉害。要么他家这块地怎么一圈桃树，就中间这块种李子呢？以前也是种桃，但一桃树只要是往上种啊，种一批死一批。那死了再接着种呗，种完还死，就好像这块地就不能种桃树。而恰好啊，就这时候的钱大牙呀来了。钱大牙来给他送请帖的，因为钱大牙儿子咋快结婚了？那时候赵顺啊，其实心里边还也觉得挺对不起钱大牙的啊，跟钱大牙很客气。这钱大牙看了一眼这果园以后，也知道这情况了，就跟赵顺说呀：“哎，这地方不能种桃，你得种李子，你只有这样，你这生意啊才能越来越好。”当时这赵顺也不信啊，觉得钱大牙的肯定是跟他。瞎说呢！但是钱大牙也知道这赵顺啊可能不信，所以这钱大牙就强调，就说呀，你还别不信，以前我做买卖的时候认识不少人啊，然后通过这些人呢也认识一个阴阳先生。当时这阴阳先生啊就说，要想把这生意啊做得满天下，就得在这种李子树，因为桃李满天下嘛。可是啊，我当时喝多了，没在意，后来就把这事儿给忘了。现在想想，哎呀，我还挺后悔。赵顺一听钱大牙这么说啊，他之前是跟着钱大牙混的，他知道钱大牙在外边认识不少有身份的人，所以说啊，如果通过这些人在认识什么阴阳先生，也很正常。而且呢，赵顺想，这地方你说种桃树，种一批死一批，那我就试试呗。他说种李子树好，那我就试试把这李子种上呗。结果没想到，这李子树啊一种上去就活，一颗没死，而且真的这李子树种上之后啊，他这生意啊比原来好太多了。因为这事儿啊，赵顺还亲自登门跟钱大牙道谢。哎呀，听这个赵顺说完以后，这吴大师就说呀：“生意好不好啊，跟种桃种李子根本没有关系。”更扯不上什么桃李满天下，没听说过桃李满天下。是非得在果园里边种桃树跟李子树啊？赵顺，我敢断定，那钱大牙他在骗你，他故意整你。而且这家伙啊，很机敏，他用了这种见效缓慢而且很狠毒的办法。他用这办法，一旦出事你肯定想不到是他捣鬼。而且他既出了一口恶气。还不会摊事一举两得。吴大师说完之后，赵顺啊，张嘴大骂：“这他妈狗杂碎！”行了啊，赵顺你别骂人家了。当初你干的事儿也不厚道，得了，别说这个事儿了啊。既然我现在知道是怎么情况、怎么回事我想办法化解就得了。吴大师一说能化解，赵顺这眼睛就亮了。怎么化解吴大师说很简单，你把那李子树全刨了吧，把那块地空出来，每天让太阳光暴晒这块地，就能把这阴气给减少。等过几年以后啊，你在这块地上再重新种桃树，这桃树就能活。种上桃树之后，桃树一活就万事大吉。吴大师刚说完，赵顺这脸上就不好看了。说全刨了，好几十颗呢，那李子再过半个多月就能拿出去卖去了。吴大师，要不等李子卖完以后再刨吧？陈氏这时候就说呀：“行啊，赵哥真行啊，这时候还想着挣钱呢啊！哎，你们家就着急用那俩钱儿买米下锅呀，还是怎么着？”你怎么想呢，赵哥？钱再好，比你家里人平安还重要吗？吴大师姐说，这李子树啊，就是招邪的。虽然目前为止啊，他还没招来什么狠角色，但是这玩意儿可是一隐患。如果要是不是趁早把它拔掉的话，万一哪天他真招了一厉害的，你想后悔呀、啊，来不及。一听陈四跟吴大师都这么说呀、啊，这赵顺说：“哎，我我跑跑跑跑跑跑，我跑。”啊，就这么的。聊完之后啊，各自都休息了。等第二天天亮以后，陈四吴大师、赵顺还有赵顺他爹这四个人啊，拿着斧子、啊、铁锹，还有这个工具这些个锯啊啥的。就奔这个后山去了，刨树去。除此之外啊，这赵顺啊还找了他几个堂兄弟一起帮忙。这几个兄弟来也都不明白啊，说树长好好的刨了干啥呀？那李子眼瞅着就熟了，这不是挣钱的吗？赵顺也没多解释，就是让你刨就刨，得让你们干活，你哪来那你妈废话？这吴大师提醒过赵顺，这个事儿啊，别把他宣扬出去。啊，这些人呢，到那儿就开始忙活。咱们说这阴阳先生也不好干啊，不但得明白这些事儿，你还得有一好体力呀、啊，还得帮着刨树。一直干到上午能有十一点来钟。当时啊，陈氏抡个大斧子正在那砍呢啊，这痛快啊！哎呀，这好长时间也不干什么体力活了啊，这干干还挺好玩的。这好好的树啊，一砍都过瘾呐、啊！这要自己家的，说什么舍不得呀、啊？这砍别人家就这么痛快？呵呵正在这砍的来劲呢，啊，就听见有人喊：“赵顺，你干嘛呢？”陈胜听到这话以后，也顺着这声音啊，往那边看，就看见有那么一个差不多能有五十来岁这么一男的，急忙忙的啊往那边来，看那神情很着急。他一开口说话，陈氏就发现啊，这个人长得跟咱们普通人不一样，哪儿不一样呢？这俩大门牙特别大。陈氏一看他这模样，就知道这不会是那钱大牙吧？赵顺一看见这个人之后啊，就立马这气儿就来了：“钱大牙，你他妈王八蛋，我他妈打死你！”说完这话啊，赵顺这会儿手里边拿着镐头呢。拎着这镐子就朝钱大牙就过去了，往那边跑。钱大牙一看这情况，脸都吓白了，赶紧往回跑，一边跑一边还喊：“赵顺，你他妈疯了是不是？你打我干什么？”钱大牙，你他妈给我站那！这俩人一个跑啊，一个追。来帮忙的这些，赶紧上去劝架呀，把赵顺啊给拦下来。大伙儿都劝他说：“有什么话好好说啊。”别动家伙事儿啊！这万一真打个好歹的怎么办啊？别冲动，有什么话好好说。这些拉架的也不知道这里边的来龙去脉。一拉着这个赵顺啊，赵顺有点发火了，把手都给我撒开啊！都他妈给我撒开！谁他妈拽我，我今天拿来搞的，我砸谁！那人家拉架的一看你这架势，谁还管你那茬儿？都把手撒开了。本来这钱大牙呀，刚才跑一看这赵顺被拉住，他就站那儿。一看这会儿这是怎么又给杀开了？这<笑>一看事儿不好啊，钱大牙呀，赶紧往山下又接着跑。他钱大牙五十岁左右，这赵顺儿三十多岁，那他俩要在一起跑的话，那钱大牙肯定不是个儿。没跑几步，赵顺在后边拎这镐子就追上去了。差能还有几米的时候，赵顺把这镐子给飞出去了，给扔出去了。打的还真准，一点没偏，正好打钱大牙的后背上。那大镐都抡起来往后背上拍，那还能好？钱大牙没防备，这一镐子就给撂地上了。那给拍这一下子啊，那疼啊！拿手要捂着后背，够不着，疼得在地上直打滚儿。赵小帅三步两步追上去之后，照着钱大牙的后背啊一顿猛踢，一边踢一边骂：“你他妈的个逼呀、啊！那你想害我是吧？我他妈今天弄死你！你个王八蛋！”那钱大牙、啊、那个岁数，让这稿子拍这一下之后，又这么一顿猛踢，那受得了吗？受不了啊！吴大师一看这情况，赶紧过去就把这赵顺就给抱住了，说：“行了啊，差不多得了，再踢的话他妈出事了。”这吴大师啊，指着陈事儿：“别吵了，赶紧过来把钱大牙扶起来，弄一边去，弄一边去。”吴大师拉着赵顺儿，陈事儿啊，弄了这个钱大牙，让他俩分开呀、啊。这个赵顺儿啊，把这钱大牙给扶起来，扶一边，在一边坐着。坐下以后啊，这钱大牙龇牙咧嘴的啊，哎呀，脸上的表情啊，各种表情，又是愤怒啊，又是疼。赵顺，你王八蛋，我他妈跟你没完！这钱大牙也骂。这时候陈四就说啊，这个赵顺以前是坑了你，是挺可惜啊，但是你这回你把人家儿子也差点给害死，啊，这也算出气了。要我看呢，你们俩就就此打住吧。可别没完没了的，冤家宜解不宜结呀！听着陈事这么说，钱大牙就来气。打住，不可能！赵顺跟他爹那爷俩合伙把我爹给害死了，弄得我生意亏本又跟村长勾结霸占我这果园儿，这么大仇，我能饶了他？我他妈就是豁出这条命，我就死了，我也不可能放过他！陈氏一听，怎么事儿不对呀、啊？哎，你爹不是突然间这个猝死的吗？怎么变成赵顺他们爷俩给给给害死的呢？猝死的，我爹被人家偷了他妈几年寿，他妈的，他肯定猝死啊！哎，你谁呀？你小兔崽，你我我他妈凭什么跟你说这些呀、啊？滚一边去！说的话这话的钱大牙呀，撑着腰站起来啊，一步一步啊往山下走，要走。陈四赶紧往那追。陈四为什么往上追？因为听这个钱大牙说呀，他爹也让人偷了几年寿，那王富贵不也让人偷了十二年寿？赶紧追上去，追上去，刚要伸手扶钱大牙，想接着再问点什么，这手刚伸过去，这钱大牙一把就给扒拉开了你们他妈一伙的小兔崽子，滚！哎，我不是跟赵顺一伙的。陈氏就扶他胳膊，然后说：“那个，哎，你刚才说你老父亲被人偷了几年寿，咋回事啊？”钱大牙说：“关你屁事儿啊！啊，滚犊子！”陈氏一看这挺倔呀，那我也不能让他走啊。陈氏赶紧把吴大师给叫过来。这吴大师过来以后啊，就问陈氏怎么了。陈氏就把这个事儿就说他爹，他说他爹让人偷几年寿，还说这个赵顺跟赵顺他爹合伙把他爹给害死的。陈氏把这事儿就跟吴大师说了。吴大师听完之后也挺吃惊啊。吴大师也没想到啊，能发生这事儿。但是吴大师没有问钱大牙怎么回事这表情啊挺凝重，也没说话。陈四一看他师傅这表情，一猜就知道我师傅在合计这事儿要不要管。陈四一看这吴大师啊，不说话，心里边着急呀、啊。他之前答应王富贵了，他就又问一遍钱大雅：“那到底怎么回事啊？那个，哎，我不是跟赵顺一伙的，你说说呗。你不是一伙，他妈谁信呢、啊？”听着，这个钱大牙这么说，陈氏着急呀、啊。这钱大牙怎么就不相信呢？没办法，陈氏啊，看吴大师，就希望这吴大师说点什么，帮他支个招。这时候赵顺啊，又跑过来了，而且这回啊，手里边又落的那搞头。跑过来的时候，看那气势啊，那架势就非得要弄死这钱大牙不可。看着这赵顺过来以后，陈氏也来气啊。说你打什么？你给我放下！你再打，我跟我师傅就不管了啊！他妈让那小鬼出来弄死你！陈氏这么一说啊，这赵顺也还是一愣啊，拿眼睛看看吴大师。陈氏就接着对赵顺就喊啊：“就是刚才钱大牙说，你害人家爹被偷了几年寿，所以说人爹才突然去世的。这事儿到底怎么回事？”陈氏刚说完呢、啊。这赵顺就慌了，看那表情，我没有啊，我啥也没干，那不是我害死的，关我什么事儿？其实一看他的反应，就明白他绝对是有事儿，人家不可能这么过激。这反复就说不是我的事不关我的事儿，我没害人，是在推脱，就证明你有事儿。这钱大牙一听赵顺说他没有，他没干，这钱大牙就。来脾气了，怎么不是你害的？你要不是找那姓秦的去看我爹，我爹能被偷走几年寿吗？我爹不被偷走寿，他能突然去世吗？这个事儿啊，你不用狡辩。我爹托梦告诉我了，就他妈你干的。陈氏一听钱大牙跟赵叔俩吵里边吵架里边啊，带着这个姓秦的这仨字，陈氏心里边吃惊着。偷王富贵命的，那就应该是这个姓秦的。那通过他俩对话也能听出来，那偷钱大牙他爹这个，也是这姓秦的。一想到这儿啊，这个陈氏赶紧就问说：“那那那你说那秦先生什么样个人啊？”这时候的钱大牙可能也是着急，也是生气。陈氏一问，他还真说了：“赵顺，你不用狡辩。”那姓秦的穿一身黑衣裳，戴个黑帽子，脸上戴个面罩，看不清长什么样，是不是这人？你还跟我俩在这装犊子？钱大牙跟赵顺在这吵，陈是打这话里边能听出来，这肯定是王富贵说那个秦先生。真没想到，这秦先生啊，还偷过钱大牙他爹的命啊！那他弄那么些？寿命，他偷那么多寿命，或者说借那么多寿命，他干嘛呀？他到底要干嘛？这个姓秦的，这个姓秦的跟秦福有没有关系？啊？想到这儿啊，陈胜啊，就走到吴大师身边，把吴大师就给拉一边去了。然后小胜就把这个想法跟吴大师说了。这吴大师听完之后啊，脸色大变，很吃惊。陈胜啊。你怎么又提这秦先生？我不是告诉过你别提这事儿。陈四说：“师傅，你先别着急，你听我，我跟你分析一下啊。我这也不是说没有根据，我在这胡思乱想。你看啊，师傅，这个秦先生，我从你嘴里边和黄泉嘴里边，我能知道这秦先生啊，应该是一个挺厉害的一角色。我担心什么呢？”这个秦先生，你说他姓秦，这个秦府，你说这秦先生跟秦府能不能有关系？如果他俩要有关系的话，那秦府里本身就有那么一个厉害的那么一个家伙，你说再加上这个秦先生，你说咱俩能弄过他俩吗？陈氏在这一分析，这吴大师还真就咱没说的，眉头紧锁。估计这吴大师啊，也顺着这思路在这想呢。想了一会儿之后啊，这吴大师才开口：“哎，陈三，你不是一直想知道这个秦先生吗？行，我告诉你吧，我见过他。”用声音细说神鬼妖狐。用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱家。跟喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，鬼话跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣，鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。